0: Die Sonne und wir
1: Zwei Waldwirtlerinnen engagieren sich in den Bergen Perus für Klimaschutz. Was klingt wie im Film, ist 250 Kilometer von der Hauptstadt Lima entfernt Realität. Carina Beneda und Ines Senk organisieren Umweltprojekte und machen Umweltbildung auf Spanisch. Was genau die beiden machen, das will ich jetzt von den beiden wissen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Bei mir ist es gerade 17.30 Uhr. Wie spät ist es bei euch? 11.30 Uhr.
2: Hallo, guten Morgen nach Österreich.
1: Ihr seid ja gerade in den Anden, wo genau wohnt ihr da?
2: Wir wohnen gerade in San Pedro de
3: Cajas. Das ist ein kleiner Ort auf 4000 Meter Höhe. Und die nächstgrößere Stadt ist so eine Stunde entfernt und heißt
2: tama
1: und ihr wohnt in San Pedro de Cachas. Wo, wie wohnt ihr denn da? In welchem Haus? In
2: also eine Familie hat uns zwei Zimmer zur Verfügung gestellt und eine Küche, wo man sich vorstellen muss, dass da nicht einmal Fließwasser drinnen ist. Also da müssen wir über den Hof gehen, damit wir zu Wasser kommen. Und da sind wir schon glücklich, wenn es überhaupt Wasser gibt. Momentan gibt es sehr viel Wasser von oben.
1: Es <lacht> ist ja gerade die Regenzeit in Peru. Ähm, jetzt gleich mal zum Klima, weil ihr bekommt das Klima, der haut nah mit. Das ist ja bei euch ja immer so in der Nacht 4 Grad und auch oft ist jetzt Regen, wie gesagt. Welche Klimaprojekte stehen gerade akut an bei euch?
2: Also momentan regnet es wirklich sehr viel und es kann auch sein, dass es schneit und das geht noch so bis März und es ist wirklich echt kalt, weil wir auch keine Heizung haben. Und wir tragen immer ganz viel Gewand, damit wir äh, gut und gesund durchkommen.
3: Ja, und die Klimaprojekte, die gerade anstehen, sind ähm, eine Baumschule, die gerade im Entstehen ist hier.
1: Bleiben wir mal bei, bei der Baumschule. Was, was ist denn bei euch eine Baumschule konkret? Wie viele Bäume sind das denn? Welche Bäume? Und was, wo werden die gepflanzt?
2: Also wir haben gestern äh, in Huancayo Samen gekauft, Pinos. Und, ähm, Eukalypto, also Eukalyptus, Pinos, das sind so Art Kiefern, die auf 4000 Meter Höhe wachsen. Und insgesamt haben wir gekauft, äh, so für 50.000 Bäume, glaube ich.
1: Ihr wollt 50.000 Bäume da oben in den Anden setzen?
2: Ja, das ist das Wort. Ein, <lacht>
1: <lacht> ein ambitioniertes Ziel, wer hilft dich denn da oder macht das nur ihr beide?
2: Na, wir haben eine Ingenieurin, die uns hilft und finanziell hilft uns die Fastenaktion der Diözese St. Pölten, weil ich bin aus Niederösterreich, ich bin eine Franziskanerin und bin seit, seit November 2021 hier und bleibe noch bis 2025.
1: Bevor wir dann über eure Wurzeln aus Österreich sprechen, will ich noch gerne noch ein wenig über das Baumprojekt sprechen. Also 50.000 Bäume in den Anden, Heißt, ähm, wo kommen die denn genau hin und wer genehmigt das? Ist das dann auch so eine bürokratische Geschichte wie in Österreich? Oder könnt ihr jetzt einfach einen Baum wo hinsetzen, wo ihr wollt?
2: Nein, das machen wir nicht. Wir haben schon ein Gespräch gehabt beim Bürgermeister. Die überlassen uns die Baumschule von der letzten Periode vom Bürgermeister. Und wir machen gerade Vereinbarungen. Also wahrscheinlich wird die Organisation Horizont 3000, mit der ich in Peru bin, den Namen hergeben und eine Ingenieurin, die hilft uns. Wir werden hauptsächlich auch mit äh, Leuten aus den Dörfern arbeiten, bekommen zum Beispiel Bauern 100 äh, Bäume, also nur die Samen und dann müssen sie schauen, dass das gut wächst und wenn das gut wächst, dann kriegen sie eine Prämie. Und das ist, äh, so sollen sie auch lernen, wie, wir, äh, wie, wir, wie das geht vom Samen bis zur, zum Einpflanzen. Also wir wollen mit allen äh, Menschen in den Dörfern arbeiten.
1: Wie hoch soll denn diese Prämie dann sein?
2: Das wissen wir noch nicht.
1: Ich habe es gerade gesprochen von den Bauern oder von den umliegenden Dörfern. Da gibt es ja auch kein Internet dort. Ähm, und die Straßen sind ja meist nicht befestigt. Ihr fahrt dort in die Dörfer auch, um eben Umweltbildung zu machen für die Kinder dort in den Schulen. Bevor wir jetzt über das sprechen, wie ist es denn auf so einem Weg zu fahren in den, mit einem Auto auf 4000 Metern mitten in den Anden?
3: Ja, für mich war das am Anfang super abenteuerlich. Und auch wenn man sieht, dass es neben einem auf einmal viele, viele Meter in die Tiefe geht, ist das schon sehr, da wird man schon, äh, da kriegt man Angst. Und ähm, so, die Wege sind auch sehr lange und wir hatten auch schon öfter einen platten Reifen, weil sehr viele spitze Steine oder auch Müll auf den Wegen herumliegt, wie Nägel oder Glas. Also die Wege sind sehr abenteuerlich, auf jeden Fall.
1: Jetzt sprichst du schon von Nägel und Glas. Warum liegt denn auf den Straßen Glas und Nägel? Warum, wie sind die denn da hingekommen?
2: Ja, weil es eigentlich kein Bewusstsein gibt von den Leuten her ähm, und der Müll einfach weggeschmissen wird. Und darum fangen wir an, in den, die Kinder in den Dörfern zu erziehen. Und wir haben so schon Themen wie Müll, Wasser, Bäume. Das haben wir schon alles angesprochen. Und wir tun immer eine, wir machen immer eine Aktion mit ihnen. Ja.
1: Was heißt Aktion?
2: Zum Beispiel, dass wir Müll gesammelt haben. Wir haben ihnen gesagt, wie lange etwas braucht zum Verrotten. Und deswegen machen wir auch solche Tafeln, solche große Holztafeln. Die sind ungefähr ein Meter mal 50 Zentimeter. Und da schreiben wir drauf, unsere Mutter Erde spricht. Danke, dass du zum Beispiel keine Windeln wegwirfst, weil die brauchen 800 Jahre, dass sie Kompost werden. Oder... Unsere Mutter Erde sagt, äh, schön, dass du keinen Müll mehr aus dem Auto wirfst.
3: Ja, oder danke, dass du deinen Müll mit nach Hause nimmst. Weil in Peru ist das einfach ein Ding und das ist nicht nur hier in den Bergen so, sondern in ganz Peru, dass einfach das Umweltbewusstsein nicht so vorhanden ist, wie jetzt zum Beispiel in Österreich, würde ich sagen. Und es ist einfach das Ding, dass wenn man mit dem Auto fährt und gerade etwas konsumiert, aus einer Flasche etwas trinkt oder Chips isst mit einer Plastikverpackung, dann nimmt man das nicht im Auto wieder mit nach Hause und schmeißt das irgendwo weg und schaut, dass es recycelt wird, sondern der erste Griff ist, man lässt das Fenster hinunter und schmeißt den Müll aus dem Fenster. Und dann wird auch nicht mehr darüber nachgedacht, was mit dem Müll passieren könnte. Und wenn wir dann von den Dörfern nach Hause kommen mit ganz viel Müll von den Wegen und die Leute sehen dann auf dem Hauptplatz, wenn wir das wegschmeißen, wie viel Müll eigentlich herumliegt, da ist es immer erstmal ein Staunen bei den ganzen Menschen, die das sehen.
1: Ihr seid ja eben ja dann in den Dörfern, unterrichtet ja die Kinder dann. Wir haben da vorhin gerade geredet, macht mit in diese Aktionen, wie zum Beispiel Müll sammeln. Wie wird das von den Kindern angenommen?
2: Also ich finde schon, dass sich da etwas verändert, weil mir die Eltern das auch schon erzählt haben, was die Kinder sagen und sie tun in den Dörfern auch den Müll zusammen. Vorigen Sonntag zum Beispiel habe ich einer Familie am Weg, sie haben einfach keine Mülltonne und wenn sie das auch nicht verbrennen, schmeißen sie das einfach weg, habe ich ihnen Müllsäcke gebracht und ich habe gesagt, wenn ich nächstes Mal vorbeikomme, dann nehme ich den Müll mit. Weil hier in San Pedro gibt es dann schon eine Müllabfuhr, und da wird auch das Plastik extra gesammelt.
1: Verbrennen, äh, Müllverbrennen war ja auch in Österreich einmal ein großes Thema, jetzt nicht mehr so sehr. Ähm, in den Anden ist Verbrennung ähm, von Gegenständen wie Müll oder eben auch Gras ähm, ein großes Thema immer noch, habe ich gelesen. Nämlich, wenn es zu wenig regnet, zünden die Menschen in, in den Anden ähm, Gras oder Bäume an. Stimmt das?
2: Das stimmt. Das haben wir auch selber gesehen und das ist wirklich ganz schlimm. Deswegen haben wir auch auf so Umwelttafel raufgeschrieben, danke, dass du die Erde nicht abbrennst, weil darin viel Mikroorganismen leben.
1: Wenn Sie das schon selber mal gesehen habt, seid ihr dann auch zu den Menschen hingegangen und habt gesagt, naja, das bringt nichts, macht das nicht?
2: Das kann man nicht machen. Erstens einmal siehst du die Menschen nicht. Und du weißt es nicht, wem das gehört. Und wir werden anfangen dann, wenn die Schule wieder anfängt im März und dann halt April, Mai, werden wir halt versuchen, das ein Thema in der Schule zu machen. Und so kannst du es nur weitermachen. Und dann natürlich, wenn wir den Leuten die Bäume geben, da können wir solche Themen auch ansprechen, dass das keinen Sinn macht, abzubrennen um den Regen herbeizuschwören.
1: Also was ihr den Kindern so beibringt, ist, was ist da dabei außer Müllvermeidung und und ähm, kein Brand sozusagen?
2: Zum Beispiel auch Umgang mit Wasser, dass Wasser ein kostbares Geschenk ist. Wir haben zum Beispiel jedem Kind eine eine Flasche geschenkt aus Metall, damit sie nicht zu viel Plastik verwenden und so können sie sich in eine Thermosflasche Tee einfüllen und ein anderes Getränk und ähm, so arbeiten wir. Oder zum Beispiel haben wir schon Blumen angepflanzt und so weiter.
1: Man merkt, ihr engagiert euch sehr stark, nur sehe ich da jetzt nicht wirklich, wo man da Geld bekommen soll. Weil vom Müll sammeln, das Freiwillige, da kommt jetzt kein Geld heraus. Wie könnt ihr euer tägliches Überleben auch finanzieren?
2: Ich habe eine Anstellung von Horizont 3000 und so kann ich meinen Alltag bewältigen und mit den Projekten, wie gesagt, hilft die Fastenaktion der Diözese St. Pölten oder wir wollen helfen Zwettel, das es schon seit 20 Jahren gibt, wo ich einmal auch ein Jahr in Afrika war. Und, ja, und außerdem weiß ich nicht, ähm, ob das bekannt ist, dass wir auch eine Partnerschule haben im Norden. Die haben wir auf einer Müllhalde aufgebaut und jetzt werden gerade die letzten Klassen gebaut, Sie sind bei der Decke und da helfen mir sehr viele Leute aus Zwettel-Umgebung, dass wir das finanzieren können. Eben mit Wir wollen helfen, Zwettel. Und Gott sei Dank gibt es da auch einige Menschen, die Patenschaften übernommen haben für Schulkinder, damit sie in eine Schule gehen kann, die ökologisch ist, wo wir auch mit der Miva, Miva BPM Oberösterreich, Stadelbaurer, eine Wasserfilteranlage installiert haben. Also diese Schule ist die einzige Schule in ganz Peru, wo die Kinder Trinkwasser aus der Leitung trinken können. Und das gibt es überhaupt nicht für für niemanden eigentlich. Die müssen alle das Wasser kaufen oder abkochen. Und das ist ein großes Geschenk, das wir da mit Miva BPM zusammengearbeitet haben.
1: Die Karina war doch mal deine Lehrerin Ines, oder?
2: Genau.
3: Also wir beide <lacht> haben uns kennengelernt durch die Schule, die ich besucht habe und in der die Karina unterrichtet.
1: Welche Schule Hat war das denn?
2: Die Basop, die private Schule in Zwettel. Genau. Wo also es eine Volksschule gibt, eine Mittelschule, eine HLW, eine Basop. Und ein Kolleg. Ein Kolleg. Genau. <lacht> Und da haben wir uns kennengelernt. Und diese, sagt die Partnerschule, ist eben eine Partnerschule von der Volksschule und von der Mittelschule in Zwettel.
1: Und diese Schule da in Peru, im Norden von, von Peru, die hat eine Solaranlage am Dach und eine Wasserfilteranlage und ist auf, auf einem Müllberg gebaut. Zur Solaranlage würde ich auch gerne noch was wissen. Wie, wie ist es denn... Gibt es in Peru viele Solaranlagen oder ist es die einzige dort oder wie, wie hat man die dort überhaupt installieren können?
2: Also Solaranlagen gibt es eigentlich mehrere, aber eine Schule äh, mit einer Solaranlage, ich glaube, das ist die einzige. Und wir haben in den Dörfern schon hier in den Anden gesehen, dass die Leute so kleine Solarpaneele haben, weil sie ja keinen Strom haben
1: eurem Engagement in den Anden und neben ähm, der, der Schule in Piura, wie es dort heißt im Norden, gibt es auch noch in Lima, in der Hauptstadt, gibt es ein Umweltschutzhaus. Ähm, dieses Umweltschutzhaus ist dreistöckig und was ist denn da geplant? Was soll denn da kommen im Umweltschutzhaus?
2: Also das haben wir renoviert. Das ist ein Laudato Si' Zentrum. Laudato Si', das ist die Enzyklika vom Papst Franziskus, wo es um Umwelt geht und um Achtung der Schöpfung. Und wir haben das wirklich versucht, mit äh, Zeichen der Indios zu schmücken oder zum Beispiel ein Dach mit äh, Stroh aus den Anden zu decken und wirklich liebevoll herzurichten und mit viel Blumen und mit ja, und mit vielen Wurzeln. Und dort sollen die Menschen so Umweltseminare machen können. Und ich werde wahrscheinlich dort auch Seminare geben, damit wir die Leute ein bisschen aufwecken und eine Zukunft für die Kinder gestalten können, wo wir gut mit der Schöpfung, mit der Mutter Erde umgehen können. Weil in Lima leben so viele Menschen wie bei uns in ganz Österreich und da gibt es auch ein Armenviertel und das Laudatoussie-Zentrum ist in der Nähe vom Armenviertel, das zur Pfarrei in Chorios gehört. Und da ist es wirklich wichtig, die Leute zu ermutigen, dass es etwas gibt, dass wir ähm, was tun können und nicht einfach uns zuschütten vom Müll oder von anderen Dingen, die uns nicht gut tun.
1: In diesem Haus im Süden von Lima stehen ja momentan auch einige Räder. Warum stehen denn da Räder und von wem sind die?
2: Ja, mh, da stehen einige Räder. Die wir von der Miva Oberösterreich bekommen haben, das sollen die Mitarbeiter auch äh, diese Räder benutzen können. Die hat nämlich auch die Partnerschule in P äh, La Union, Pyrer, auch bekommen. Da haben sie 198 Räder bekommen, wo die Kinder dann nicht mehr mit dem Taxi zur Schule kommen müssen äh, können müssen, dürfen, dann können sie mit dem Rad fahren und da haben wir wirklich schon sehr viel gearbeitet, weil das nicht selbstverständlich ist, weil da selten jemand mit einem Rad fährt und da haben wir die Verkehrsregeln durchgenommen und die Kinder Radfahren gelernt und mittlerweile funktioniert das schon recht gut. Das gehört eigentlich der Schule und die Kinder können sich das Rad ausborgen.
1: Ihr seid ja gerade in Peru und da spricht man ja, da ist ja die Hauptsprache Spanisch. Dines ist ja erst seit ähm, September in Peru. Wie war es denn da für dich am Anfang, man hört es ja, du kommst aus dem Waldviertel, wie war es denn da für dich am Anfang, ähm, Spanisch zu sprechen und vor allem dann auch zu unterrichten mit den Kindern? Ähm, du hast ja nicht mal Spanisch in der Schule gelernt, oder?
3: Ja, genau. Also ich bin herkommen mit sehr wenig Spanischkenntnissen, nur dem, was ich mir zu Hause davor angeeignet habe, mit diversen Büchern oder Apps. Und, äh, aber als ich dann angekommen bin, war die Motivation, Spanisch zu lernen, einfach sehr, sehr groß, weil ich gemerkt habe, dass man vor allem hier in den Bergen ohne Spanisch nicht weiterkommen kann und der Kontakt mit den Menschen einfach das Wichtigste hier ist. Und da hier Englisch einfach kein großes Thema ist, auch in Lima ist es nicht wirklich ein großes Thema. Erst wenn die Menschen zum Studieren anfangen, lernen sie wirklich ähm, gut Englisch zu sprechen. Und von dem her war meine Motivation einfach sehr groß. Und ich habe die ersten zwei, zweieinhalb Monate sehr viel Spanisch gelernt, auch mit Eigeninitiative, um jetzt gut an allen Gesprächen teilhaben zu können.
1: In Peru ist ja in den Medien gerade sehr stark vertreten und wenn man von Peru hört, dann ist immer eines, nämlich die Demonstrationen. Es gibt sehr viele Aufruhen in Peru, momentan sehr viele in Lima. Wie viel bekommt ihr denn davon mit und habt ihr da auch Angst oder was hört ihr von euren, euren Familien aus Österreich?
2: Also, ich glaube, dass die in Österreich mehr mitkriegen als wir. Die machen sich, glaube ich, mehr Sorgen. Wir sind, glaube ich, schon geschützt und wir gehen ja auch nicht hin zu den Demonstrationen und müssen uns natürlich äh, erkundigen, wenn wir zum Beispiel nächste Woche nach Lima fahren wollen, wie das ist, weil da gibt es äh, momentan zwei Sperren in La Roya und in Diclo. Und da müssen wir schauen, wie wir da durchkommen. Aber für uns selber ist es nicht gefährlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute demonstrieren, weil äh, die Regierung einfach trotzdem weitermacht, wie wenn da nichts wäre. Sie, sie stimmen immer ab, ob es Neuwahlen gibt oder nicht. Und trotzdem sind sie immer gegen die Neuwahlen, obwohl das ganze Land in Aufruhr ist. Wir persönlich haben es mitbekommen vor Dezember, wo auch schon die ganzen Demonstrationen waren, dass man hier nicht mehr alle Lebensmittel bekommen hat. Aber dann war wieder die Pause und wie es jetzt wird, das müssen wir erst sehen. Also man kann eigentlich ganz schwer planen und man muss das so nehmen, wie es gerade kommt. Und wir schauen einfach und machen unsere Arbeit weiter und irgendwie irgendwie geht's.
1: Genau, da würde ich dann nochmal einhaken. Was ist denn jetzt geplant für so die nächsten Monate? Was wollt ihr noch schaffen und was, was steht da?
2: Also, wie gesagt, die Baumschule, das ist jetzt ganz wichtig und wir werden auch in die Partnerschule reisen, um die Patenkinder zu treffen und mit ihnen auch ein Umweltthema zu machen. Und dann äh, im März, wenn die Schule wieder anfängt, dann sind wir sowieso wieder in den Dörfern, was jetzt wirklich schwierig ist, durch den vielen Regen, und dann haben wir sowieso wieder an einem Tag, weiß ich nicht, zwei Schulen oder ganz weit weg ganz viele Klassen und da haben wir genug zu tun. Und dann kommt wieder die Sakramentenvorbereitung. Also langweilig wird uns nicht.
1: Wie viele Dörfer besuchst du denn? Wie viele Schulen? Das interessiert mich jetzt noch.
2: Also insgesamt gibt es äh, 13 Dörfer, die zu San Pedro gehören wovon wir drei Dörfer noch nicht kennen, weil dort fast niemand lebt, aber wir werden sie auch noch besuchen. Es war ganz schön, dass wir vorige Woche in zwei Dörfern waren und da hat eine Person gesagt, die, die Schwester Karina und die Ines sind die einzigen, die uns zu Weihnachten besucht haben und die kommen immer wieder, auf die können wir uns verlassen. Und das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, das man bekommen
1: kann. Das klingt sehr, sehr schön. Wenn man jetzt vielleicht, weil man auch Wurzeln aus dem Wahlviertel hat, euch unterstützen möchte. Wie kann man denn euch unterstützen?
2: Also, da gibt es auch eine Homepage, die heißt Wir wollen helfen, Zwettel". Da findet man alle Informationen und ja, und wir sind sehr dankbar, wenn uns jemand unterstützt, vor allem auch mit einer Patenschaft, weil ich jetzt noch ein paar suche, weil im März dann die Schule anfängt. Und das wäre schön, wenn noch ein paar Kinder in diese ökologische Schule, wo sie Trinkwasser haben, gehen könnten. Da würden wir uns sehr, sehr freuen.
3: Vor allem ist halt auch wichtig, dass diese Schule nicht nur von Menschen besucht wird, von Kindern besucht wird, die sich das auch in der Familie leisten können, weil äh, auch Diversität in der Schule ein großes Thema ist. Und wenn dann nur Menschen hinkommen können, die, sich da, die sowieso viel Geld haben und dann von dieser tollen Schule profitieren können, dann kann sich auch langfristig für die Familien nichts ändern.
1: Das ist ähm, Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Ines. Was war denn seit September, seitdem du da in Peru bist, so dein Highlight, das du da erlebt hast?
3: Ich würde sagen... Für mich ist es jedes Mal ein Highlight, wenn äh, die Straßenverhältnisse <lacht> recht spannend sind und man auf den Straßen fährt und zum Schluss weiß, man hat es geschafft. Das ist immer ein Highlight, aber vor allem, wenn die Menschen in den Dörfern einen schon kennen und schon von weitem herlaufen, weil sie das Auto schon kennen, weil in den Dörfern fahren nur selten Autos und das ist dann das Schönste, wenn die Leute sich so freuen, dass man kommt.
1: Ja, vielen Dank, ähm, liebe Karina, liebe Ines, dass ihr euch da die Zeit genommen habt. Liebe Grüße nach Peru nochmal. Ich wünsche euch beiden einen schönen Tag ähm, oder einen guten Morgen besser gesagt und bis bald.
0: Die Sonne und wir